0: Svet e-learningu a všetko, čo sa ho aspoň trocha týka, rady, skúsenosti, novinky a rozhovory zo sveta digitálneho vzdelávania vám prinášajú...
1: Helenka? a Matúš
0: v podkáste
1: E-Learning žije.
0: Ahoj Helenka.
1: Ahoj Matúš.
0: Ako sa máš? Teda, žije e-learning?
1: <laughs> ja sa mám dobre a e-learning zatiaľ žije.
0: Super. A čím žije dneska?
1: Dnes žije krízou identity. la. No... Každý si o ňom myslí to svoje a on už je potom tiež to zmetený. Kto vlastne je? Alebo čo to vlastne je?
0: Takže on už má takéto krízu stredného veku, hej?
1: Na, na čo som ja vlastne dobrý? Hej, však má na to svoj vek, sa treba povedať.
0: Aj, no dobre, tak čo keby sme sa pokúsili mu pomôcť vyriešiť tieto jeho otázočky?
1: No pokúsime sa a veríme Aj. tomu, že mu v tomto pomôžeme. Aj, Aj, vlastne preto dneska sme tu. To je pravda, to je
0: pravda. No Dobre, tak poďme na to.
1: Tak uh, hej, tak poďme. poďme. A ja som vravela, že teda e-learning má na to svoje roky, ako neviem presne koľko má rokov, tak na tým zamýšľam, to som nezistovala naozaj. No, ale to
0: ti hneď poviem. Niekde
1: to celé začalo.
0: Mm-hmm. Budeš sa diviť, nedávno sme sa bavili o niečom, čo má presne toľko isto rokov. Ale dobre, aby sme išli pekne po poriadku. Ešte donedávna, relatívne, my sme to ešte zažili, <laughs> aj keď nie ešte pravdepodobne ako vzdelávači, Vzdelávanie prebiehalo výhradne prakticky v triedach alebo v nejakých učebniach alebo v nejakých prednáškových miestnostiach zasadačkách vo firmách proste musela byť nejaká miestnosť kde boli študenti a k ním sa prihováral nejaký učiteľ ktorý celý tento proces vzdelávania viedol jednoducho proste neexistovalo vzdelávanie bez prítomnosti vyučujúceho a vyučovaného v jednom, na jednom mieste ne, bola tam taká tá čistá časopriestorová synchronicita. To je zaujímavé toto, mm. Mm, to som pekne povedal. To si musím zapísať. <laughs> a druhá možnosť samozrejme bolo nejaké samostúdium doma z knižiek a to nám ešte samozrejme zostalo. Núžale. to je iná história, o tej sa možno pobavíme trošku neskôr. Každopádne nejaké pokusy o dištančné vzdelávanie už samozrejme prebiehali aj pred e-learningom samotným. Napríklad dokonca už v nejakom 19. storočí sú zaznamenané nejaké prípady korešpondenčného vzdelávania. Vyslovenie, že učiteľ zadával svojim žiakom úlohy pomocou nejakých dopisov týmu, posielali tie svoje riešenia, on im to vyhodnocoval a naspäť zadával úlohy. A neskôr existovali dokonca vraj aj nejaké televízne vzdelávačky, to už si až tak úplne nespomínam na také veci, ale dokonca Začalo ešte v časoch našich rodičov, začalo existovať tzv. CBT, alebo teda Computer Based Training, nejaké vzdelávanie cez počítač. To vtedy ešte o nejakom internete nebolo ani chýru, ani slychu.
1: No počkaj, počkaj, počítač bez internetu, tak čo to si akože posielali... Počkaj, čo sa tam vlastne dávalo do počítača, no, neviem. To bol, to bol taký počítačový,
0: tréningový program. Asi si tam, buď si tam dala disketu, alebo už to bolo priamo naháraté na, tej, na, na tom disku, ktorý s tým počítačom existoval. Každopádne ten takýto program prvý, ktorý sa používal na vyučovanie, pochádza už zo 60 rokov a volá sa Plato. Čo je teda anglická verzia mena Platón, samozrejme, a zároveň je to, čuduj sa svete, skratka, a volalo sa to Programmed Logic for Automated Teaching Operations. Aj? Teda nejaký, nejaký program pre automatizáciu vzdelávania.
1: Ako môže povedať, že na vzdelávanie to nie je úplne najlepší názov, lebo akože, že Plató, teda tá nejaká platforma, na ktorú sa, sa tak hovorí, že dos, dosiahneš tento bod vtedy, keď um, máš takú tú nábehovú krivku a potom zrazu sa ti to vyrovná. Tak ako že mne je to veľmi inšpiratívne v tomto zmysle. ale toto
0: je Plató, teda Plateau. Hey, kdežto toto hey, je hej. Plato? Ako o. Proste Platón. No a tento, tento Platón obsahoval nejaké cvičenia a dokonca vraj mal aj možnosť preskočiť otázku. Chápeš to? No a každopádne... A
1: to sa inak ani dneska nedáva.
0: nedáva no a, Ale Ale malo to takú drobnú chybičku a to, že za prvé skoro nikto nemal počítač a za druhé, keď už mal ten počítač, tak len za tohto plata zaplatil nejakého, nejakých 12 tisíc dolárov.
1: Takže sa radšej hral počítačové
0: no. hry. Hey, ten ešte asi ani míny neexistovali. Kokša. No, to boli časy. Takže 60. roky, hej. Od tej doby ale už samozrejme sa mesiac z zemegule vzdialil tak zhruba 60 rokov, necelého 2,5 metra asi, teda pri rýchlosti 4 cm za rok. A to znamená, v našej dobe, keď sa preniesieme sem, úplne novú podobu dyštančnému vzdelávaniu dal samozrejme internet. Asi v jeho dialapových začiatkoch, teda ktoré si ešte ja veľmi dobre pamätám, to pravdepodobne nebolo nič moc. <laughs> Ale teda, keď už sa dostaneme do 21. storočia, tak už v jeho prvých rokoch sa začal pomaličky nejak forma online tréningu stiahovať aj do firiem, pretože internet sa za prvé rozšíril a za druhé zrýchlil na toľko, že už ho mohol, ale aj chcel mať asi každý človek. Takže presun aj vzdelávania, alebo aspoň jeho časti práve na internet už bol zrejme len otázkou času. No ale teraz, aby som sa dostal tomu samotnému slovíčku e-learning, pretože to ťa asi zaujímalo na začiatku. A neviem presne, kto to vymyslel, ktorý človek, ale tento človek bol zo spoločnosti CBT Systems, teda Computer Based Training Systems, ktorá mala v októbri 1999 nejaký seminár v Los Angeles, kde bol prvýkrát použité toto slovíčko. A vtedy slúžilo na pomenovanie, ktoré není až tak ďaleko od nejakých súčasných definíciách, sa baviť o definíciách, ako pomenovanie spôsobu učenia sa pomocou nových technológií, ktoré zabezpečujú prístup k interaktívnemu a niekedy dokonca aj personalizovanému vzdelávaniu cez internet alebo intranet, alebo televíziu, alebo CDRom. To tam špecificky bolo uh, spomenuté. Okay. A to nezávisle na čase alebo mieste vzdelávania. Takže toto bola tá prvá definícia z 99. A zaujímavé na tom je to, čo som spomínal, že nedávno sme sa o tom bavili, že, že v tomto istom roku vyšiel film Matrix. <laughs> hey, hey, len... len o pár mesiacov skorej. to
1: povedal takom, no? že to bolo pred, tuším, 22 rok, to nejak počítali, no, ja som no, si to no. nevypočítala. <laughs>
0: Tak je to 99.
1: Ej, ale Nie ale... teraz sa mi to spojilo.
0: No, vidíš. No, a proste aj v Metrixe fungoval e-learning, akurát tam nebol úplne cez internet, ale cez kábel. <sík> Do hlavy. Ale bolo to zaujímavé. No dobre, ale aby sme teraz zbytočne neodbiehali, všetci máme v čerstvej pamäti, že potom prišiel rok 2020 a tradičnému prezenčnému vzdelávaniu teda aspoň na čas úplne odzvonilo. A to dokonca aj na školách. A čo potom chudák, také firemné vzdelávanie. Proste, či sa nám to páči, alebo nepáči, e-learning, alebo teda online, alebo digitálne vzdelávanie tu je. A do doby, kým nepríde nejaká solárna búrka, alebo niečo, čo nám vyradí z činnosti celý internet, tak tu s nami aj zostane. Takže si zvykajme. No?
1: Ale vlastne neviem, čo by som na to povedala. Akože žiadal by sa mi taký že potlesk, že je, že hura, tu zostane, ale a vlastne neviem, čo na to povedať. Hej, je to tak, je tu.
0: Nič, nič nehovorím. Proste je to tak, to holé bosie konštatovanie reality.
1: Aj, no a čo s tým?
0: Čo s tým? No tak um, Tak už vieme, že tu je. A vieme, <laughs> je tu je. Keď máme
1: problém, treba si priznať, že máme problém.
0: Poďme si skúsiť povedať presne, máme problém. Poďme si ho skúsiť pomenovať, čo to ten problém vlastne je.
1: Aj, no asi by sme nemali nazývať e-learning problém, vzhľadom na to, že sa tým obidvaja živíme. Možno, že výzva.
0: To bude asi lepšie Aj,
1: Alebo náš dobrý kamarát, e-learning, ktorému sa práve teraz snažíme nájsť jeho správnu identitu.
0: No veď práve. Vidíš, on tu chodák v depke plače, že nevie, kto je, kým je, čím je a ty ho nazveš problémom. No, tak, prepač milý e-learning, my ti teraz pomôžeme. Hej. No tak čo to je? Čo to je? No, podobne ako tým. si ty
1: hovoril o tej definícii, ktorá bola úplne pôvodná, ja som tiež sa snažila nájsť nejakú novú definíciu, ale popravde som, keď som hľadala na v našom jazyku alebo podobnom, teda v Slovenčine alebo v Češtine, tak väčšina stránok, ktoré hovorili o e-learningu, boli také školské stránky, ktoré zavádzali svoj e-learning a tak som si povedal, že okay, taký taký globálny zdroj je Wikipedia, to bolo jediné, čo mi našlo v tých prvých odkazoch a teda nešla som veľmi do tých ďalších stránok Google a tam to bolo, ten e-learning bol pomenovaný ako, že vzdelávací proces využívajúci informačné a komunikačné technológie k tvorbe kurzov k distribúcii štúdijného obsahu ku komunikácii medzi študentami a pedagógmi k riadeniu štúdia. Alebo nariadenie riadenie štúdia, som to asi. No a aj z tejto definície ako keby cítiť, že je tak zameraná skôr na tú školu a že je to o takom klasickom prístupe, že ja mám nejaké vedomosti a tu ti nejaké vedomosti odovzdám, že je to ako keby prenos tej informácie od toho pedagóga k tomu študentovi cez nejaké elektronické médium, je to na teda informačná komunikačná technológie. A ako je pravda, že zdroje, ktoré boli uvedené k tejto Wikipedii stránke, tak najnovší z nich bol z roku 2016, čo bola nejaká knižka, to znamená, že vo chvíli, keď človek knihu píše, tak je to ešte minimálne o rok skôr. Skoro dva. A, ale väčšina z nich bola tak, že 2004-2005. Takže to v
0: podstate skoro rovnako staré definície, ako tá pôvodná, len už tam není ten cd no. tam teda, špecificky spomínaný. <laughs>
1: Hej, hej, aj keď podľa mňa to je tam zabalené v tých aj. informačných technológiách. No a teda, už ako keby aj keď sa tak na to pozrieme, tak mne osobne to veľmi nesedí, lebo dnes ten e-learning vyzerá inak, ale uh-huh. je pravda, že mnoho ľudí ho týmto spôsobom vníma. Že ten e-learning má ako keby takú nejakú troška negatívnu asociáciu, že si predstavíme, že je to vlastne nejaká elektronická učebnica, ktorú nám niekto pošla uh-huh. a my sa to máme učiť, hej, máme si to čítať čo ale nie
0: je pravda. No a toto, toto je ako hlavný problém. Hlavný problém nie je e-learning, ale je to to dvojaké chápanie e-learningu. Lebo e-learning môžeme chápať ako proces, ako to pôvodne bolo asi aj zamýšľané, pretože learning je vzdelávanie sa. A teda je to ako proces, nejakého príjmania informácií, ale aj spracovanie informácií za účelom budovania nejakej novej vedomosti alebo nejakých nových schopností cez akéko elektronické médium. To môže byť či počítač, alebo telka, alebo rádio, alebo telefón. myslím ešte telefón v tom, v tom pôvodnom zmysle slova, kým to, kým to bolo vymakanejšie než mnohí počítač dneska. A teda čiste teoreticky v tom najširšom zmysle slova už len to, že sa, povedzme, v rádiu dozvieš niečo, čo ti pomôže nejak lepšie žiť alebo lepšie pracovať, tak aj to by sa dalo považovať za e-learning. Teda to je to chápanie e-learningu ako procesu. Lenže my chápeme e-learning miestami aj ako vec. K tomu sa neskôr dostaneme. A hlavne teda v tom firemnom vzdelávaní. Ale každopádne... Tak kedysi tam bol, bol ten cd a neviem, čo televízia, či čo to tam všetko bolo spomínuté. tak v dnešnej dobe už týchto kanálov na, na príjmanie informácií a vzdelávanie sa je tak strašne veľa, že by sme o tom mohli dať separátnu epizódku, ale len tak namátkou spomeniem zopár. Napríklad YouTube, nejaké e-booky, podcasty, múky, Múka nemyslím samozrejme tie biele práškové na chlebíček, ale MOOC, teda Massive Open Online Courses, alebo teda nejaké tie otvorené univerzity. Kľudne tie vzdelávacie relácie v telke, alebo aplikácie v telefóne, ktoré nás učia, ja neviem, cudzie jazyky, alebo nejaký fitness tréning. Všetky druhy elektronických dokumentov a samozrejme aj online vzdelávanie produkované školami alebo firmami do tohto treba teda započítať. A my sa teda chceme pristaviť pri tom poslednom okruhu, teda pri nejakom tom firemnom vzdelávaní, pretože to je tak trošku to, čomu sa my ako vzdelávači venujeme hlavne.
1: Trošku takmer celý trošku náš takmer. pracovný čas. Tak, samozrejme.
0: <laughs> Ale... To je už jedno teda, že či, sme, či sa tým myslia vzdelávači z externých firiem, ako sme my, externí dodavatelia pre firmy, alebo sú to vzdelávači priamo vo firmách. Všetci ten e-learning vnímajú tak nejak rovnako, alebo teda pracujú s ním rovnako. No a toto vzdelávanie môže, to firemné vzdelávanie môže tiež prebiehať v rôznych podobách. Či už ako náš obľúbený oxymorón, virtuálne prezenčné vzdelávanie, alebo teda to VILT, ktoré sme už párkrát spomínali, čo je v podstate niečo ako webinár s rôznou mírou interaktivity, alebo to môžu byť, ja neviem, nejaké interaktívne vzdelávacie hry, alebo nejaké sociálne účenie, dokonca prostredníctvom vlastnej firemnej sociálnej siete, aj také poznáme, a aj o tom sa už čo skoro budeme baviť, alebo to môže byť napríklad, ja neviem, nejaká séria krátkých videokurzov. Väčšinou sa však v tomto firemnom vzdelávaní bavíme o e-learningu, nie nutne ako o procese, to je taký ten pohľad vonku, ale ako o veci, o nejakom vzdelávacom obsahu nejakej špecifickej forme, ktorý je prístupný cez nejaký veľmi laicky povedané e-learningový systém. Ej, toto pomenovanie toho systému je veľmi voľné, tak ho prosím aj tak chápte. Tie systémy môžu byť napríklad typu LMS, teda Learning Management System, alebo LXP, čo je Learning Experience Platforma. A rozdiel medzi nimi približne veľmi nahrubo je v tom, že zatiaľ čo LMS umožňuje, povedzme, študovať nejaké interaktívne, ako ľuďom študujúcim študovať nejaké interaktívne obsahy vtedy, keď sa im zachce a kde sa im zachce, teda tam, kde majú prístup, tak LXP na rozdiel od lms im umožňuje aj k tomu vzdelávaniu prispieť, napríklad svojim vlastným obsahom, alebo nejak sociálne s ním interagovať, všelijak ho zdieľať s kolegami, alebo hodnotiť a tak rôzne. Aj o tomto, tomto súboji LMS versus LXP sa ešte budeme baviť.
1: A možno, že nejaký vzdelávací obsah, ktorý by sme vedeli nazvať e-learningom, sa nemusí nachádzať zrovna v takýchto systémoch, môže áno. sa nachádzať momentálne aj napríklad na intranete, že uh-huh. niekto tam zavesí nejaký návod. Nie je to zrovna akože systém, ktorý to vzdelávanie prekuje alebo teda nejakým spôsobom zistuje, že či ste uh-huh. si ho preštudovali a tak. to takéto neformálne vzdelávanie, ale stále je to vzdelávanie a stále je to presne. elektronické vzdelávanie. Je to je
0: presne ten rozdiel, že, že či chceme sledovať, že kto a koľko už sa naučil, prípadne aký kurz je v kurze, ak <laughs> je obľúbený, pokiaľ máme možnosť aj nejakého. Čako je naviac povinný. Hej, ale ak to nechceme sledovať, tak to môžeme kľudne poslať e-mailom a, a je to. Ale teda, aby sme boli čo najšpecifickejší, raz, 2, 3, 4, 5, aby sme boli čo najšpecifickejší, tak tá najúšia definícia e-learningu ako veci je potom nejaká teda interaktívna forma vzdelávacieho obsahu doručená práve cez nejaký takýto elektronický kanál alebo systém. Teda niečo, čo človek nielen konzumuje pasívne, nie je to len to predávanie informácií, jak sme sa bavili, ale s čím by mal aj nejakým spôsobom zápasiť, alebo teda interagovať, aby sa práve dopracoval k tomu požadovanému vzdelaniu, aby tam nastal ten proces toho učenia sa. A zároveň je to teda forma asynchrónna, teda taká, ktorá nie je závislá na mieste ani čase. To znamená, že nemusí vzdelávaný a vzdelávajúci byť v tom istom čase na tom istom mieste. Dokonca nemusia byť ani na iných miestach v tom istom čase, ej, ako napríklad u toho virtuálneho prezenčného tréningu.
1: Ale za to môžu byť v inom čase na rovnakom mieste.
0: To môžu byť, ale každý si robí svoje. Ale No, to je komplikované. Každopádne je ja, práve tou svojou asynchronicitou, teda že to vyžaduje len prítomnosť toho jedného človeka, ktorý sa práve zdeláva, tým ten e-learning vlastne poskytuje svoju najväčšiu výhodu, čo je prakticky nekonečná škálovateľnosť. Lebo nemôžeme mať proste jedného instruktora na... Na viacerých miestach zároveň, za prvé. A za druhé, ani keby proste to bol najlepší inštruktor na svete a všetci žiaci z sveta by boli ochotní k nemu prísť na jednu, tak proste nemáme nekonečne veľkú miestnosť. Alebo možno ani tie všelijaké Zoomy a Webexy a tým si nedokážu proste uspokojiť naraz obrovské množstva ľudí. Takže... Hej.
1: A potom... Treba povedať, že ak to má človek opakovať, tak je to strata času. Yes. Keď to ten najlepší učiteľ na svete vie povedať, dobre, tak to povie raz a potom si to všetci môžu pozrieť. Mm.
0: No a tento obsah je zvyčajne, aby sme pokračovali v tej, tej definícii, ako to chápeme, tu vec, mm-hmm. je zvyčajne tvorený v nejakých špecifických, takzvaných autorských nástrojoch a je vyprodukovaný v štandarde SCORM alebo TINCAN, O tom si tiež povieme v nejakej z ďalších epizód, keď sa budeme práve baviť o tých LMS-kách a lxp kách
1: Tinken je to isté, čo XAPI, keby náhodou niekto poznal XAPI, tento Vies.
0: Presne tak, Tinken je ten pôvodný, t- taký ten ľudový názov toho. <laughs> no, týchto autorských nástrojov je už dnes na trhu habadejí, do dokonca sú aj také, ktoré sú úplne zadarmo. Aba dokonca aj LMS-kanie, ktoré sú zadarmo, nie? Moodle. Takže už ani vytváranie, ani spravovanie e-learningu nie je žiadnou nedosiahnutelnou métou pre nikoho. Zkrátka, dôležitá vec tam je to, že to není práve len to prenášanie tých informácií, pretože to slovíčko learning znamená to, že tam musí nastať ten proces toho učenia sa. A preto to, že máme povedzme, nejakú prezentáciu alebo nejaký dokument a proste ho len sprístupníme online, tak to neznamená, že sme urobili e-learning. Ne? Môže to spadať do tej širšej definície toho e-learningu, ale nie je to taký ten e-learning, ktorý keď mne niekto povie, že urob mi e-learning, tak ja to nechápem tak, že mu, že mu uploadnem dokument niekam.
1: Takže, hej, takto sa to často stáva, takto je to často vnímané, hej. že niekto dá niekde ten elektronický dokument väčšinou prezentáciu a povie, že máme e-learning, ale teda vlastne... Aj časti preto sme teraz tu v tejto epizóde, že by sme radi povedali, že my to úplne tak nevnímame a môže to byť a boli by inak. sme
0: radi, keby ste to ani vy tak úplne nevnímali, pretože tie dokumenty často, alebo tie prezentácie, keď sme u tých prezentácií, väčšinou prezentácia je nejaký doplnok k prezentérovi, Ej, sú to nejaké prezentérové podklady, aby vedel niekomu niečo nejak vysvetliť. A keď potom niekomu pošleme tú prezentáciu bez toho prezentéra, tak nemá tú kompletnú informáciu, alebo teda ten kompletný výklad, ktorý by k tomu potreboval. A ťažko môžeme od neho čakať, že to, čo i len pochopí, na to, že sa ešte niečo z toho naučí. Takže práve ten e-learning je taká forma obsahu, ktorá je už od začiatku vymýšľaná presne tak, aby práve nahradila tú osobu toho vzdelávajúceho. Ono Potom sa to dá robiť všeliak, dajú sa tam zakomponovať nejaké príbehy, nejaké hry, aby to bolo také, by, aby to viacej dokázalo pracovať aj s emóciami toho človeka, lebo ten úplne ten ľudský element tam nikdy úplne nenahradíte. Ale nie vždy je potreba ho nahrádzať. Proste niekedy už len tým, že je to písané nejako takou prívetivou formou, tak tam ten ľudský element existuje a ten človek si to v tom predstaví. Však napríklad, keď čítate nejakú pútavú knižku, tak tiež si predstavujete práve, čo sa tam deje v tom príbehu, a nemusia tam byť ani žiadne obrázky, nemusí tam byť ani žiadny človek, ktorý vám to nejakým špecifickým tónom číta. Takže pokiaľ je to správne napísané, alebo teda správne vyrobené v prípade e-learningu, tak to práve spôsobí tento proces učenia sa.
1: Hej, a ono to tak môže znieť, že teraz ten e-learning je zázrak sveta, ktorý keď sa robí správne, tak uh, sa tí ľudia aj niečo naučia, ale... V podstate toto platí aj pre štandardné vzdelávanie. Že to, čo sa učia pedagógovia, sa učia metodiku, ako ľudí naučiť to, čo sa majú naučiť. Len tá situácia toho klasického prezenčného vzdelávania a e-learningu je trocha iná, vzhľadom aj na tú technológiu, aj na to, že teda tam ten človek väčšinou nie je nejakým spôsobom synchronne. A tým pádom tam asi si myslím ja, že nastal taký nesúlad, že pri tom vytváraní takých tých klasických školení ten lektor alebo učiteľ alebo ktokoľvek vie, ako to má tých ľudí naučiť, len potom, keď sa snaží použiť ten istý spôsob alebo zobrať iba čas toho, ako si hovoril, že napríklad tú svoju podpornú prezentáciu a posunúť ju ďalej, tak to nezaručuje to učenie. To znamená, že aj k tomu vytváraniu toho e-learningu treba pristúvať trocha inakšie a tiež sa pozerať na to, že čo sú tie benefity toho e-learningu a ako to odkomunikovať takouto formou, lebo niečo tam chýba z toho preznačného vzdelávania ale zase niečo je tam navyše, čo môže ten e-learning dodať. Čiže ono je to ani nie tak, že ten, ktoré sa úplne, že naučíme, keď ten e-learning správne spravíme, hej, ale naučíme sa aj, keď školenie správne spravíme, len na všetko sa treba pozerať ako rozdielnú vec. Že nie je to to isté, len obyčajné vzdelávanie dáme elektronicky a bude to fungovať. Tak to úplne nefunguje.
0: Presne tak, akoby vo výsledku akýkoľvek typ vzdelávania by mal mať ako svoj hlavný cieľ práve to, aby niekoho niečo naučil. Akorát tá prezenčná forma proste jednoducho funguje trošičku inak, pretože tam máme možnosť s tým, s tým študentom pracovať, vidíme jeho reakcie, kdežto v tom e-learningu práve toto všetko musíme predvídať, ako bude reagovať na rôzne typy podnetov. Takže práve tá metodika pri výrobe e-learningu je odlišná od tej metodiky prípravy nejakého prezenčného školenia. A toto je dôležité mať na pamäti. Nie je to jednak jedné, nedá sa to proste. Ďalšia, ďalšia taká vec je, keď napríklad niekto robí nejaké takéto prezenčné školenie a normálne pracuje teda s tými, s tými študentami v tej školiacej miestnosti a teraz sa to nahrá a proste dá sa, to, dá sa to niekam akože toto je e-learning, toto sa učte. Zase to nebude úplne fungovať presne tak, ako by mohlo, pretože ten študujúci, pokiaľ teda správne, to robí tak nejakým spôsobom pracoval práve s těmi ľuďmi, kteří boli prítomní v tej miestnosti. Ej, boli v nějakém konkrétnom priestore, v nejakom rozpoložení, bolo to v nejakú dobu, mohlo to byť hneď po obede, keď boli všetci unavení, alebo naopak ráno, keď byli všetci svěží, jednoducho prispôsobil ten svoj výklad práve tej danej situácii. To znamená, že keď to dáme online, s tým, že niekto človek pustí hocikedy, hocikde, tak to nemusí mať úplně rovnaké výsledky. Takže aj keď sa robí takýto akoby výkladový nejaký tréning, ktorý má byť použitý čisto online, aj ten treba vyrobiť tak, aby sa myslelo na to, akým spôsobom bude ten tréning človek konzumovať. Hej. No dobre, um, Poďme si teda skúsiť povedať, že v čom vlastne e-learning je dobrý? Na čo nám je?
1: Ako myslím si, že v roku 2020 každý asi videl tie výhody toho e-learningu, teda minimálne takú tú, že ak sme potrebovali niekoho niečo naučiť, tak to prezenčné školenie neskrátka nebola možnosť, takže ten e-learning nám priniesol to, čo sme vlastne nemohli mať, to znamená, že výhoda je zrovna tá asynchronnosť a hlavne teda v čase korony asynchrónnosť miesta, toto by som povedala, že vzhľadom na súčasné okolnosti je také, taká najvýraznejšia výhoda, že netreba, aby sa svet zastavil len kvôli tomu, že sa teraz nemôžeme stretnúť.
0: Mm, proste je dostupný kdekoľvek a, a kedykoľvek. Kým... Hey. existuje teda internet.
1: Hej, a keď máme vyrobené tie vzdelávacie materiály a keď máme technológiu a tak ďalej, takže, hej, sú tam nejaké predpoklady, ale tak um, našťastie v našich končinách a hlavne, ak sa bavíme o firemnom vzdelávaní, tak toto by nemal byť problém. No a potom taký klasický, taká najväčšia výhoda, ktorá sa opakuje už snať od začiatku toho, ako sa e-learning začal dostávať do firiem a v podstate aj do školy je šetrenie času a peňazí. Mm-hmm. Minimálne šetrenie času, to je veľmi jednoduché. Ušetríme kopu času, kým by sme dotestovali do nejakej školiacej miestnosti, aj kým by sme vybavili školiacu miestnosť, zabezpečili nejaké občerstvenia a tak, čo sú tiež peniaze, Aha. keď sa no. to tak vezme. A takisto to, že keď niekedy vyrobíme ten e-learning, napríklad keď je, má vo firme je nejaký zkrátka odborník zamestnancov a prichádza nový zamestnanec a periodicky sa to deje celý rok, možno povedzme každý mesiac prichádza, 50 nových ľudí, 20 nových ľudí, tak nemusím urobiť každý mesiac školenie, také isté, úplne rovnaké, iba pre iných ľudí, ale môžem to spraviť vo forme e-learningu, na ktorého výrobu náklad je jednorazový a môžem to použiť znova a znova. Takže vo veciach, ktoré sa dajú takto spraviť, tak určite to šetrí aj čas, aj peniaze.
0: No dobre, tak to vyzerá, že je to fakt ako super vec, má to ale aj nejaké nevýhody, myslíš? Čo?
1: Má, ale má to ešte Aha, aj výhody. Aha, ešte má. <laughs> o, tak musíme dať trocha viacej výhod. A... To, to boli výhody, ktoré sa týkali, aby som povedala, takého, z takého firemného hľadiska toho možno vedenia firmy a tej firmy samotnej. Ale v podstate, čo sa týka tých ľudí, ktorí sa to učia, teda okrem toho, že aj oni ušetria čas napríklad tou cestou, tak e, výhoda je, že človek si môže tento obsah študovať napríklad svojim tempom. To je tiež jedna z takých tých úplne dávnych a najčastejších citovaných výhody learningu, že každý si to môže študovať sám vlastným tempom. A výhoda je to pretože už sa nám určite stalo, že sme boli v škole a bol predmet, ktorý nebol úplne ten náš najobľúbenejší alebo sme mu až tak veľmi nerozumeli a keď ten učiteľ je tempom tak, aby to stíhali všetci šiaci plus musí prebrať nejakú látku a ja nemám čas sa nad tým zamyslieť a ja nemám čas prísť na tú nejakú konkrétnu vec ktorej nerozumiem, tak potom sa už ani neposuniem ďalej a keď mám ten čas a môžem sa tomu venovať dlhšie, tak potom mám šancu, že to aj lepšie pochopím. Plus, keď mi to ide dobre, tak nemusím sedieť hodinu niekde na niečom, čo ma nebaví, iba si to rýchlo prejdem, viem, že aha, rozumiem a môžem ísť ďalej.
0: to som presne chcel povedať, že, že nie len to, že stíhaš sa naučiť veci, ktoré nechápeš, ale že aj môžeš preskočiť tie, ktoré už dávno vieš.
1: Hej. Čiže to je v podstate ako keby, dalo by sa povedať, taká čiastočná personalizácia, ktorú si človek spraví sám, je, že si to odfiltruje a vyberie si, čo potrebuje a čo nie.
0: Mm-hmm. Super.
1: Tak to boli tie výhody a ty si sa pýtal na nevýhody a som si žiadnu nevýhodu nepripravila, tak skús povedať ty. Ja
0: viem jednu veľmi dobre, pretože sám ňou trpím, že
1: no.
0: pravdepodobne veľa ľudí študuje e-learning zhrbený. <laughs> pretože len huká do počítača a môže teda človeka z toho celkom výrazne bolieť chrbát, teda hlavne pokiaľ sa učí toho viac než dosť. A tiež pokiaľ to preháňame s e-learningom, tak sa z nás môže stať, môžu stať podivní samotári, pretože nepotrebujeme ani školiteľov, ani spolužiakov, proste len sme tak sami, čučíme do blbá, alebo teda do obrazovky a môžeme hey, a... prestať byť schopní správne sociálne reagovať.
1: A tak ono sa to možno tak zdá, že nepotrebujeme nikoho, ale na. Ale treba povedať, že ten obsah vzdelávací tí učiteľia museli najskôr vytvoriť, čiže potrebujeme ich, aj keď možno nie je úplne v konkrétnej interakcii, že sa s nimi teraz rozprávame, ale ten obsah niekto musí vytvoriť. A druhá vec je, že záleží od toho, aký je ten e-learning, že pokiaľ je to len ten ako keby najzákladnejší, ktorý si väčšina ľudí predstaví, že skrátka idem do nejakého lemeska, zoberiem si nejaký kurz, ten si ho študujem a koniec, tak vtedy tam nie je interakcia. Ale akékoľvek učenie, ktoré nastáva v našom takom bežnom živote a čo sa vlastne snažia simulovať aj tie firmy, buď to LXP platformou alebo nejakými inými nástrojmi sociálnymi, tak ten systém je taký, že ja keď niečo neviem, ja môžem napísať, môžem osloviť toho človeka, ktorý to vytvoril, alebo nejakú komunitu ľudí, ktorá sa združuje okolo toho vzdelávacieho obsahu. No zkrátka na internete, keď si predstavíte YouTube, je tam video, proste tam môžem napísať komentár alebo niečo sa opýtať, keď chcem a niekto mi možno odpovie. Takže nie je to úplne také, že by sme nepotrebovali ľudí navzájom, ale potrebujeme ja zne, len ten fyzický kontakt je teda minimálny a hej, môžeme potom stratiť nejaké schopnosti správať sa v spoločnosti druhých ľudí.
0: Fyzický kontakt je v tejto dobe aj tak nepreferovaný, takže teraz to vlastne nie je
1: výhoda. <laughs> môžeme si to užiť, kým to je a potom sa vrátime do skutočného sveta. Skutočného, ho,
0: kto vie, či toto nie je ten skutočný svet, už navždy. <laughs> <laughs> no dobre.
1: A ešte nejakú nevýhodu máš?
0: Nemám. Podľa mňa e-learning má same výhody.
1: No a ako všetko, keď sa to preháňa, tak Jasné. je to problém, ale... Jasné.
0: Tak dúfam, že sme vám pomohli trošičku sa vysomáriť z tej väčšej otázky, že čo je to ten e-learning, respektíve možno vy sami neriešite väčšine tú otázku, ale určite ju častokrát okolo seba počujete. A...
1: A možno budete mať pozitívnejší vzťah k e-learningu, keď budete vedieť, že to nie je len tá prezentácia, ktorá je zalesená niekde na internete. Mm.
0: A keď ak nás náhodou počúvate pravidelne, tak keď vás do ubezpečujeme, že e-learning stále žije, tak by bolo na čase si k nemu vybudovať trošilinku
1: pozitívnejší prístup. Hej, nie, že my, že, že žije e-learning a že hej, žije a zás, jo, zase
0: Ja som sa tiežil, že v tejto epizóde už konečne. No dobre, a, a keď už sme pri tých epizódach, tak e, chceli sme sa vám trošičku priznať, pretože to sme vlastne neurobili úplne na začiatku, že prečo vlastne tento podcast? Prečo sme sa rozhodli ho robiť? Na čo je komu dobrý? Okrem toho, že my sa už pomaličky si zvykáme na zvuk svojich hlasov, a že sa učíme rozprávať plynulo a zrozumiteľne.
1: A že sa snažíme, aby ten trend, ktorý sme si v, pred dvoma alebo koľkými epizódami nalinkovali na rok 2021, sa naozaj stal skutočnosťou. A to je? No že sme povedali, že podcast je tiež jeden z trendov je na tento ten? rok. No, jasné. Tak treba to nejako podporiť. No
0: samozrejme. No ale áno, podcast je trendom, ale asi v viacerých oblastiach života. A ja som rád, pretože ja som podcasty počúval roky predtým, než sa to volalo podcast, pretože som vždycky uprednostňoval hovorené slovo pred uh, ďalšími médiami. No ale každopádne, prečo to robíme? Robíme to práve preto, aby sme... No... <laughs> robíme to preto, že máme, ale teda aspoň ja, mám taký pocit, že komunite vzdelávačov, a špeciálne tých digitálnych vzdelávačov, nie je v našej spoločnosti venovaný dosť veľký priestor. Pričom je to skupina, ktorá rovnako ako, ako povedzme klasickí učitelia, môže mať obrovský vplyv na budúcnosť celej spoločnosti. vošak ju nie, niečo učíme, posúvame ju dopredu. Môžeme to robiť správne, ale môžeme to robiť trošku menej správne. A nebavíme sa teraz samozrejme len o nejakom prísne vymedzenom firemnom prostredí, ale aj o digitálnom vzdelávaní a vzdelávaní sa všeobecne. Jednoducho nám to chýbala nejaká platforma, na ktorej by sme sa mohli venovať primárne len témam z oblasti digitálneho vzdelávania. Pretože existujú tu aj, aj vzdelávacie platformy, aj digitálne platformy, ale nie nutne digitálne vzdelávacie platformy. Ak náhodou existujú, tak sa veľmi ospravedlňujem, ale možno by mali trošičku viac kričať do sveta, pretože ich nie je moc počuť. Pretože o vzdelávaní sa hovorí, povedzme, v rámci nejakých HR, v rámci HR community alebo podobných, ale nie je to špecificky zamerané, len práve na to vzdelávanie. Tak sme si povedali, že aby sme sa tu sami necítili, sami, tak sa s vami podelíme. Hej,
1: prízveme vás do svojho kruhu.
0: Do kruhu, ktorý má zatiaľ len dva body. <rý> že je definovaný dvoma bodmi ten kruh.
1: No, no veď, ale to sa nevylúšie. Tak
0: máš tret a máš polomer a natiahneš medzi tým šnúrku a môžeš robiť kruh, teda kružnicu a keď to vyfarbíš. Aj. Čo, zle som povedal?
1: Nie, dobre. nie, nie si Zaskočil povedal. som som, ako sa k toho náspäť dostať, z toho dospať.
0: Z toho kruhu sa chceš <coughs> naspäť dostať?
1: Hej, k otázke.
0: A kaké otázke?
1: Prečo robíme podcast?
0: Jej. No a prečo to ešte robíme?
1: No a ja by som povedala, že robíme to aj preto, aby sa aj nám lepšie pracovalo. Také samé... Kvázi sebecké dôvody, lebo keď si všetci o tom e-learningu myslia, že to je len tá zavesená prezentácia, ktorú nikto nemá rád, tak ťažko sa nám s niekým rozpráva o tom, že ako by ten e-learning mohol vyzerať a ako by mohol pomôcť tým študujúcim. A preto v podstate by sme radi šírili také aj povedomie, ale aj takú inšpiráciu, že ako to môže vyzerať. A v podstate navzájom si pomohli, že keď aj my o tom budeme rozprávať, aj iní o ľudia o tom budú rozprávať a každý sa to bude snažiť robiť čo najlepšie, tak sa celá táto oblasť bude posúvať dopredu. A všetci budú nakoniec šťastní.
0: Jej. A žili a žili, až sa im nazadku nepopukali žili. <laughs> Sorry. No dobre, super, krásne, kýž by to tak bolo.
1: Tak uh, dúfame teda, že sa pripojíte do našej komunity a budete ďalej počúvať náš podcast a ak by ste mali k nemu nejaké vstupy, tak nám môžete napísať buď na e-mail podcast zavinač alebo nám napísať cez našu stránku www.illumedia.sk podcast.
0: A my sa už teraz tešíme na ďalšie stretnutie s vami pri našej ďalšej epizódke.
1: A veríme, že Ilonik bude stále živý.
0: Máme pre vás taký malý spoiler. A budúca epizodka bude special.
1: Ale viac nepovieme. Ja to
0: nepovieme. Prt. Dobre.
1: Lebo keby nám nevyšli plány, aby ste si po tým predstavili, čo chcete.
0: Jo, to je zase to, nuda. Tak nič. Dobre. <laughs> tak kto ví. Dobre teda. Tak sa zatiaľ majte krásne. Tešíme sa na vás. Pá, pá.
1: Majte sa.